0: Muy buenos días. Con todo gusto les presentamos Alianza contra la Violencia Doméstica, un programa dirigido para toda la comunidad. Hola. Un gran saludo para todos nuestros amables oyentes que nos hacen el favor de escucharnos en este su programa Alianza contra la violencia doméstica. El día de hoy vamos a conversar también con nuestro compañero el reconocido periodista Gerardo Fernández. Gerardo, muy buenos días.
1: Hola, muy buenos días. ¿Cómo están todos? Eh, un gusto tenerlos en, en nuestro programa Alianza contra la violencia doméstica. Vamos a hablar sobre la violencia doméstica y cómo se convirtió en una epidemia dentro de la pandemia que estamos viviendo. La violencia doméstica se convirtió en una epidemia dentro de la pandemia. Al implementarse órdenes de quedarse en casa para frenar la propagación de la pandemia de coronavirus, muchas personas encontraron seguridad dentro de su hogar, pero otras no. En un instante, las víctimas de violencia doméstica en todo el mundo se aislaron con sus abusadores lo que provocó que los informes de violencia doméstica aumentaran en un 35% en los Estados Unidos. Esto de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud. Con el aislamiento social y el estrés de lo desconocido, la pandemia de coronavirus comenzó a generar situaciones peligrosas en el hogar, donde la violencia nunca antes había mostrado su rostro. La violencia doméstica se convirtió rápidamente así en una epidemia dentro de la pandemia. El abuso de las relaciones se trata de control y poder, y un abusador puede usar muchas herramientas para ejercer control sobre una víctima. Según la Línea Directa Nacional de Violencia Doméstica, las parejas abusivas pueden ejercer poder de maneras tales como evitar que las víctimas busquen atención médica si muestran síntomas, compartir información errónea sobre la crisis de salud para asustar a sus víctimas, e incluso retener las necesidades que las mantendrían a salvo, como desinfectantes para las manos. Estar en cuarentena junto con un abusador elimina la privacidad necesaria para que las víctimas se comuniquen con recursos como la Línea Directa Nacional de Violencia Doméstica, la Línea Directa de texto Love is Respect, o incluso a los refugios locales. Esta puede ser una situación increíblemente peligrosa. Las organizaciones contra la violencia doméstica en California. Si usted o un ser querido está experimentando violencia doméstica y necesita ayuda, puede acudir a, a la www.cpedv.org. Esto es www.cdecarlos, P de Pedro, e de Eduardo, d de Diente y Vdevictor.org y usar el mapa para encontrar su línea directa local o llamar a la Línea Directa Nacional contra la Violencia Doméstica al 1-800-799-SAFE. Esto es 1-800-799-7233. Si bien la Asociación de California para Acabar con la Violencia Doméstica pueden ayudar a los sobrevivientes o a encontrar programas locales que puedan brindar asistencia, están disponibles de lunes a viernes de 8 y media de la mañana a las 5 p.m. Llamando al 916-444-7163 o mandando un correo electrónico al info arroba Sí, también quería comentarte que también es sobre la pandemia oculta, la pandemia que no vemos dentro de esta o la epidemia que no vemos dentro de esta pandemia. Eh, de acuerdo a la doctora Beatriz Duncan, eh, quien es la consejera de reglamento y leyes de la entidad de las Naciones Unidas de Género y Equidad, conocida como UN Women, la lucha por los derechos de la mujer ha tenido un retroceso en los últimos meses debido a la pandemia. Es agravante cómo la mujer sufre discriminación en todos los niveles en los que se, se desenvuelve, en la casa, en la política, en el trabajo, en el medio social cultural o político. Desde que la pandemia empezó en marzo del 2020, hace ya más de un año, pues ya han bajado los reportes de violencia doméstica tanto local como nacional. A pesar de que los expertos están convencidos de que la pandemia es un gran pretexto para que estalle la violencia doméstica intrafamiliar, debido al estrés ocasionado por el confinamiento, la falta de trabajo y la falta de dinero, pues los reportes no han aumentado. ¿Pero por qué? Pues la respuesta es que toda la ayuda se ha dado a través del teléfono y las mujeres están al lado del abusador o han sido obligadas a poner una bocina para no dejarlas pedir ayuda. La violencia doméstica en sí es una pandemia. Se encuentra en todos los países, en todas las culturas, en las pequeñas aldeas y en las grandes ciudades. Quizá las cifras no sean exactas, pues eh, todavía al finalizar el año 2020... Pero la victimización, el acoso y el maltrato a la mujer sigue siendo vigente. De acuerdo al asistente de la oficina del Distrito de Abogados del Condado de Santa Clara, James Gibbons Shapiro, él comentó que una de las cosas que han pasado con el COVID-19 es que los crímenes de violencia doméstica se han quedado en casa y están ocultos, lo cual es terrible. Si las víctimas están en casa. No van a eventos sociales ni visitan al doctor, y es muy probable que nadie pueda ver los golpes o cualquier signo de abuso si no se reporta el caso. La pandemia oculta de la violencia doméstica sigue cobrando víctimas. La solución puede empezar al hablar del problema, pedir ayuda, reportar el caso y seguir los consejos de especialistas que pueden marcar la diferencia entre el bienestar mental, la vida o la muerte.
0: Gerardo, muchísimas gracias, importantísima toda la información que nos has traído el día de hoy para todas las personas que de una u otra manera están sufriendo y son víctimas de violencia doméstica dentro de esta pandemia. Lo que tú has mencionado es muy importante y, y, es, eh, y es la realidad. Es una pandemia dentro de esta pandemia. Y, y, pero lo bueno lo importante es que hay soluciones, hay caminos, hay esperanza y, y sa dejarles saber a las víctimas de violencia doméstica que no están solas, que hay una voz, que hay autoridades, que hay leyes que las protegen y que se mantengan informadas. Y también, muchísimas gracias, Gerardo, y también para decirles a nuestros oyentes que el día de hoy tenemos a Cintia Melchor. Cintia Melchor es gerente de apoyo a la comunidad para la organización YWCA Golden Gate Silicon Valley. Esta organización es... Se, ayuda a las personas que sufren violencia doméstica las 24 horas del día, los siete días de la semana y en nuestro hermoso idioma español. El, el YWCA Golden Gate Silicon Valley tiene la misión de eliminar el racismo, empoderar a las mujeres, promover la paz, justicia, la libertad y la dignidad para todos, sean hombres o mujeres, niñas y niños, ancianos y ancianas. Y el día de hoy nos acompaña eh, eh, Cintia Melchor, como lo dije anteriormente. Cintia, bienvenida a nuestro programa. ¿Cómo te encuentras?
2: Muy bien, muchas gracias eh, por invitarme aquí. Cintia, sí. ¿se puede prevenir la violencia doméstica?
0: ¿Puedes darnos algún consejo sobre cómo prevenir en el caso que se
2: pueda hacer? ¿Cómo se puede prevenir la violencia doméstica? Sí, claro que sí. Sí podemos prevenir la violencia doméstica. En primera, la violencia doméstica, también conocida como violencia de pareja íntima, es un patrón de comportamiento utilizado por una persona para mantener el poder y el control sobre su pareja en una relación íntima. La violencia doméstica no discrimina personas de cualquier raza, edad, género, sexualidad, religión o situación económica pueden ser víctimas de la violencia doméstica. Para prevenir la violencia doméstica, uno puede reconocer los síntomas. Esto incluye reconocer conductas que causan daño físico, intimidan, manipulan o controlan a una pareja o que de otro modo le obliguen a comportarse de ciertas maneras, incluso a través de violencia física, amenazas, abuso emocional o control financiero. También hay programas en la comunidad para los jóvenes a donde escuelas enseñan a tener relaciones de manera saludable. Por ejemplo, cómo manejar los sentimientos, cómo resolver problemas y cómo comunicarse y expresarse en una forma saludable. La clave aquí es tener una relación saludable.
0: Muy bien, eh, Cintia. Nos decían anteriormente que no se podía prevenir la violencia doméstica, pero eh, según tú nos estás hablando, eh, hay unas maneras como las que tú has mencionado en las cuales se puede prevenir y muy interesante lo que acabas de hablar y aconsejar a nuestra audiencia, hombres y mujeres. ¿Y qué recursos tiene tu organización para ayudar a las víctimas de violencia doméstica? Háblanos un poquito más de tu organización. Yo lo hice a manera general.
2: Okay, sí. Nuestra organización damos servicios para personas de violencia doméstica, abuso sexual y trata de personas. Eh, nosotros también tenemos varios programas y también tenemos una línea de apoyo a las 24 horas, 7 días a la semana para hablar con un consejero sobre estos temas si alguien tiene alguna pregunta nos pueden hablar tenemos varios programas por ejemplo, uno de los programas populares que tenemos es un programa legal a donde pueden ayudar con órdenes de restricción nos, uh, no tenemos abogados pero tenemos personas de apoyo a donde le pueden explicar el proceso y cómo empezar el papeleo Uh, también si necesita apoyo en escapar una relación abusiva o nada más platicar sobre la relación, nos pueden también dar un una llamada y nosotros podemos ayudar y a crear un plan de seguridad. También si necesitan apoyo financiero, en algunas ocasiones nosotros también podemos uh, asistir con eso. Muy bien, Cintia. Y
0: en Silicon Valley o Área del Silicio, ¿sabes...? ¿Cuántas mujeres y hombres, esto incluido niños y ancianos, han sido víctimas de violencia doméstica? Y de ese número, ¿cuántos reportan a la policía?
2: Bueno, si vemos los números nacionales, vemos que uno de cada cuatro mujeres y uno de seis hombres han sido afectados de violencia doméstica en su vida. Si miramos el condado de Santa Clara, según el último censo, tenemos alrededor de 1.9 millones de personas viviendo aquí. Entonces, teniendo esas estadísticas, serían 237 mil mujeres afectadas y 158 mil hombres afectados en el condado. No tenemos muy bien los números de personas que reportan a la policía porque varias personas, la verdad, no reportan la violencia doméstica porque no saben que están en una situación um, que tenga violencia doméstica.
0: ¿Y cómo...? Y dónde se pueden educar a los abusadores, porque también parte de del problema y de la crisis, como todos sabemos, es también dirigirnos a los abusadores, darles la información, lineamientos, para que ellos también entiendan de qué manera se tienen que comportar y cambiar su forma de vivir y de tratar a las personas, al, a la esposa, a la compañera. Hijas, hijos. Uh
2: -huh. Sí, las personas que hacen daño tienen que ser parte de la solución. El abuso es un comportamiento que aprende uno. Algunas personas lo ven en sus propias familias al crecer, otros lo aprenden lentamente de amigos o familiares. También la cultura popular. La cultura popular también contribuye a aprender ese comportamiento, cómo tratar a las personas o a sus parejas. Personas que hacen daño pueden tratar de ir a terapia, para poder entender más sobre lo que hacen y las uh, diferentes uh, cosas que están haciendo a las otras personas. Cintia, y cuando tú dices pueden
0: ir a terapia, eh, en la organización YWCA Golden Gate Silicon Valley, ahí ustedes, su organización también
2: este, atienden este tipo de, um, de problemas, Cintia. Bueno, nosotros no trabajamos con las personas que hacen daño. Nosotros tenemos terapia específicamente para la persona que está, sido, está siendo abusada. Entonces, este, si esa es la situación, sí tenemos servicios para eso, pero para la persona que está haciendo daño no tenemos esos servicios. Pero eso sí nos puedes dar una llamada y le podemos dar otros recursos para poder uh, ver qué terapia tenemos en la comunidad para ellos porque es muy
0: importante ayudar a, la, a las víctimas de violencia doméstica, lo cual es loable esa misión, es sumamente importante ayudarlas a, ayudarlas, ayudarnos y, y por supuesto, sumamente importante y prioritario salir de esta crisis, de esta, de esta crisis tremenda que y peor que se ha acrecentado más con eh, la pandemia, con el COVID-19, se, eh, se ha acrecentado más como tú y toda nuestra audiencia y todas las personas lo reconocen y lo saben. Pero también a la vez, en mi opinión, es muy importante también llevar esa ayuda educación, esa prevención eh, para que de alguna manera. hacer entender a esos abusadores de que tiene que cambiar su conducta. Esto es un trabajo que no se puede hacer de la noche a la mañana y pienso que se viene haciendo, pero muy bien, Cintia, que tengan esa opción y que se les pueda enviar a esas terapias y por supuesto que la persona lo acepte, ¿verdad? Y lo reconozca, porque eso es parte, que la gente reconozca reconozca que está en un error y esa es la parte muy difícil porque para recono cuando tú reconoces algo un error, ya, ya estás caminando ya te puedes educar más y guiar más para ir encontrando soluciones y hacer un gran cambio de vida y Cintia, para terminar por favor, dinos nuevamente de tu, el nombre de tu organización un teléfono en el cual las personas te puedan llamar y por supuesto los atiendan en español eh, y, y les den la ayuda necesaria.
2: Sí, este, claro, nos pueden hablar al 1-800-572-2782, y esta es la organización uh, YWCA, Golden Gate, Silicon Valley, y otra vez le repito el número, es 1-800-572-2782. Nos pueden hablar, esta es nuestra línea de apoyo, a las 24 horas, 7 días a la semana, así que nos pueden hablar a cualquier momento y por cualquier pregunta este, nos pueden dar esa llamada.
0: Cintia, muchísimas gracias, te agradecemos infinitamente el tiempo que te has tomado en, en aconsejar, en guiar, orientar, educar e informar a nuestra audiencia. Muchas gracias y que tengas un buen día. Enseguida vamos a hablar con Silvia Rodríguez en el momento que, que Marcos la presente. Muchas gracias, Cintia. Buenos días. Gracias.
3: Nos vamos inmediatamente con Silvia Rodríguez, Roxana Drummond. Silvia, muy buenos días. ¿Cómo estás
0: el día de hoy? ¿Cómo te encuentras? Y muchas gracias por estar conmigo, con Marcos Gutiérrez, en este, tu programa y el programa de toda la comunidad, Alianza contra la Violencia
4: Doméstica. Pues estaba escuchando la entrevista y empieza uno, bueno, primero buenos días a todos los que nos escuchan. Y está, al momento de escuchar a la persona que entrevistaste antes, pues se remonta uno, a, la, a las fases de la infancia, la adolescencia, y luego el entrar en una relación de pareja. hace Silvia un en tu mente para empezar a detectar desde dónde empieza el problema de la violencia doméstica, porque es un, un gran tabú. Yo lo llamaría un gran tabú.
0: Silvia, si me lo permites, voy a presentarte con, para que nuestra audiencia conozca un poquito de ti. Silvia Rodríguez, eh, es eh, ha sido reportera en México, ahora actualmente es activista y ha sido por mucho tiempo víctima de violencia doméstica y el día de hoy nos viene a dar un testimonio real de lo que ella ha vivido por muchos años. Silvia, tú qué has sido víctima de ha sido víctima de violencia doméstica de parte por parte de quién, Silvia?
4: Pues de la pareja, de la de la, la persona que comparte la vida contigo, este está ahí de, te puedes decir dentro del matrimonio y de, durante tu vida, pero no, no ha sido fácil este el tratar de salir de ese, bueno ya salí pero en, en su momento no fue fácil salir de ese trauma de violencia doméstica, por parte de la pareja.
0: No ha sido fácil. ¿Cuántos años fuiste víctima de violencia doméstica? ¿Y, qué? y y no sé si llego al extremo y si gustas no me contestas esta parte, si es que ya llego a una parte demasiado íntima. Eh, ¿Cuánto tiempo fuiste víctima de violencia doméstica? ¿Y en qué te basas tú? Que, eh, o sea, en qué ¿cuáles eran los abusos de los cuales tú eras víctima?
4: Bueno, el tiempo de duración de la violencia doméstica estamos hablando de entre 10 y 15 años y sí se llegó a un extremo ya el, 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 el ya entre el abuso verbal, el abuso físico, el abuso emocional, porque tienen varias etapas el, 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 el ciclo de violencia doméstica pero ya el colmo de los males lo que ya le puso la cereza al pastel fue que pues ya intentó matarme porque en sí pues me ahorcó al grado de, de, de este de no poder porque uno como mujer es más débil que un hombre, la posición en la que te agarran, el lugar donde te agreden, donde te te, te someten, no poder pedir auxilio, no pedir, o sea, no poder porque el momento de estarte estrangulando y estarte ahorcando Uh, la impotencia de no poder gritar, de no poder hablar, de no poder golpear, de no poder pedir ayuda y ver que te están ahorcando y que sabes que vas a morir son momentos muy 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 difíciles y si tra si, si pude zafarme no sé dónde estuvo en el momento en el que él me, so me soltó me moví como yo pude con la falta de aliento, pedí ayuda salió la gente de la casa este oh, es, y sí hice un reporte policiaco sí lo hice, pero desgraciadamente el hombre salió huyendo de la casa y hasta el momento no lo han podido localizar.
0: Silvia, ¿por qué demoraste 15
4: años, 10 o 15 años en reportar? ¿Por qué lo hiciste? ¿Tenías miedo? Esa pregunta me la he hecho muchas veces porque es, una, es, es un círculo vicioso del cual no sabe uno cómo manejarlo porque... Cuando vienes de una infancia donde también has visto violencia doméstica en casa y, y ves un patrón de conducta repetitivo donde mamá perdona a papá y regresan, mamá perdona a papá y regresan, donde has visto a tu madre bañada en sangre, donde has visto salir a los niños corriendo de casa, donde has visto a los niños esconderse para que no, encuentren, no nos encuentren, no nos golpeen, no nos peguen. Pasas la adolescencia, te casas, ...y no sabes de qué manera vuelves a caer ese mismo patrón de conducta repetitivo... ...donde te golpean, te ofenden, te agreden, te humillan... ...y luego el hombre pide perdón y luego tú perdonas... ...es un círculo... ...yo pienso que tiene que ser un factor educativo para entender... ...y darnos las herramientas tanto al hombre como a la mujer psicológicamente hablando, de detectarlos y cómo salir de ellos, porque no es fácil. Es la cosa más difícil. La persona que lo vive en carne propia es, es un sentimiento que tratamos de entender el por qué y sabemos que nos están causando un daño, pero caímos otra vez en el patrón de conducta. Agredir, escuchar, perdonar y regresar. Y en ese inter puedes perder la vida tanto tú como tus hijos o tus seres queridos que a veces te salen a defender. Es, 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 no sé, es algo que hasta el momento me lo sigo preguntando, ¿por qué haber aguantado tanto tiempo? Gracias a Dios ya tengo mucho tiempo sola, gracias a Dios entendí a disfrutar la soledad, entendí de la importancia de quererme a mí misma, que la más importante soy yo, que me tengo que querer yo, que me tengo que respetar yo, que tengo que tomar fuerza yo, pero por mí. Yo no necesito a ningún otro ser humano, independientemente, más que mis hijos y mi familia, para entender que
3: me quieren. Muchísimas gracias, Silvia, por este valiente testimonio. Marcos. Pues eh, Silvia, eh, estaba pensando, cuando usted está conversando sobre ello, anoche estaba viendo un documental de Hemingway, Ernesto Hemingway, quien fue pues un gran eh, escritor, ¿verdad? Y, y él estaba casado y, y él era un alcohólico y, y golpeaba, humillaba. Bueno, todo lo que usted dijo exactamente es lo que, que hacía Hemingway con su esposa eh, y, y la esposa amenazaba como que se iba eh, y luego él le pedía perdón y le decía que jamás lo haría nuevamente y ella se quedaba con él. Y luego, la, como usted lo describió exactamente, o sea que a todos niveles ocurre eso. Su, ¿Su compañero en particular era un alcohólico o cuál era la razón por la cual la violentaba? Eh, y dígame una cosa, usted cuando iniciamos la programación nos iba a, nos estaba contando de lo que le estaba recordando de su niñez la entrevista que, que tuvimos o que tuvo eh, Roxana Drummond, porque dice que yo estaba pensando de más y no le hice preguntas a Cintia, de cualquier manera, eh, usted estaba diciendo que cuando estaba escuchando a la dama, usted estaba yendo de regreso a su a su niñez. ¿Cree usted que ese es lo principal, el, el eh, lo que le enseñaron, lo que usted vio cuando estaba chiquilla, que, que, que es la causa principal de, de, de este sufrimiento?
4: Yo siento que si hubiera una persona... Este, una, un, una una psicoanalista al, al frente y nos pudiera explicar ese factor de conducta repetitivo si influye mucho en la en la, en la psicología es, es un porque si hay una estadística y ponemos en contexto los casos y retrocedemos a la infancia de la infancia de nuestros papás hay una cadena que arrastramos de vida y que es un factor repetitivo Y quizás muchos de nuestros hijos que han vivido ese trauma Lo sigan repitiendo Gracias a Dios yo he estado en este país por mucho tiempo Y mis hijos no vieron mucho de esos, esos enfrentamientos Esas agresiones, esas humillaciones, esos golpes Y hasta este momento mis hijos han sido buenos Y no están repitiendo ese patrón porque no lo han visto y no lo han vivido entonces, caigo en cuenta que sí es un factor importante el tratar de entender desde dónde viene el problema, cómo lo arrastramos, pero cuánto queremos que siga esta cadena arrastrada. No podemos dejarle ese esa herencia a nuestros hijos porque es bien bien traumático. Repetir una infancia de violencia doméstica es bien traumático. No poder entender el factor de conducta de cómo defendernos ante algo que nos está pasando y que ya lo vivimos, es bien difícil. Pero más difícil es cómo rompo la cadena para que mis hijos no sigan ese mismo patrón de conducta que van a seguir dañando a otros seres. Si alguien escucha el programa y ha estado siguiendo al pie cada uno de todas las herramientas, porque son herramientas que, que pueden servir para muchas personas, pues que se den esa oportunidad de ser libres y vivir la vida realmente sin violencia doméstica y que no tengan miedo. que si estamos en un país que provee las herramientas y tenemos todo a la mano, psicólogos, expertos, todo, pero que no se queden calladas, que al abrir la boca van a salvar su vida y van a salvar la, la vida de muchas personas que están a nuestro
1: alrededor. Alianza Metropolitan News, tu periódico impreso y digital con notas locales y nacionales que informan y son de interés para los hispanos. Por favor visítanos en www.alianzanews.com Eso es www.alianzaconznews.com
0: Muchísimas gracias siempre, sé que nos estamos despidiendo, y Silvia, agradecerte, eh, Silvia, por esa valentía de ponerte con tu nombre verdadero y tu apellido, y dar... Eh, eh, tu testimonio abierto a nuestra comunidad para que te escuche y para que eh, muchas personas mujeres, eh, tal vez hombres se han podido identificar con tu sufrimiento y lo que ha pasado
4: y tomar una gran lección que no se debe esperar pues de antemano muchísimas gracias por haberme invitado, gracias por darme voz y que esta voz y la voz de ustedes siga ayudando a muchísimas más personas
3: Muchísimas gracias a los dos Que tengan un día espectacular Damas y caballeros, hasta aquí llegamos
1: Este programa es parte del proyecto periodístico Sobre la violencia doméstica En la comunidad latina Y cuenta con el apoyo y generosidad De Blue Shield of California Foundation